0: 为什么今晚不是能放松一下吗？就是为了你，我才请假没去店里呢。木子注视着镜中已穿上外套的背影，说道：“修平走出淋浴间后，才发了两三分钟的呆，就立刻开始穿戴。镜中映着夕阳的余晖，把四十六岁落魄男人配条纹西服的模样照得更丑了。他比木子大十六岁。”木子时常也搞不明白自己为什么会被这个老了能当爹的男人所吸引。六年前，木子在上班的夜总会第一次见到修平时，他已经有几根白发，且格外显老。即便如此，一向自诩防线坚固的木子，在第一天晚上分别时，只因一句“明天能不能再见一面”，就顺了他的意。次日在酒店见面。修平从浴室中走出来，开始穿戴的时候，木子也说了和此刻相同的话：“为什么今晚不是能放松一下吗？就是为了你，我才请假没去店里呢。”过了六年，还在说同一句话。面对这样的自己，木子在感到可悲的同时，更觉得可笑。六年的岁月简直毫无意义，自己被睡过多少回了呢？可六年之后的如今，这个男人依旧是从那晚算起的第一个客人。知道木子与修平之间关系的同事都劝他分手：“你这么年轻，为什么偏要傍着那个老头啊？就算你喜欢年纪大的，也应该找个更有钱的呀。”就连木子自己也想问为什么。如今他已经三十岁。六年前，他浑身水嫩的肌肤上还闪耀着青春的余光呢。与那种肌肤相衬的，莫过于年轻小伙们的嘴唇。身旁是个头发发白的老男人，简直就像鲜花插在牛粪上。木子也搞不明白其中的缘由。唯一的答案就是“爱”这个词语了。可他在岁月流逝的过程中，也已被撕得粉碎。如今已变成只能称之为恨的晦暗感情，不可以说现在维系木子与修平之间关系的就只有恨了。有一段时间，他也曾考虑冲着钱去。有件事他对其他人是保密的。修平虽然衣着寒酸，却拥有常人不敢想象的雄厚财产。他会写文章。时不时用相模一郎这个笔名在周刊杂志上发表一些杂文，但靠写作赚来的收入算不上什么。其实他在东京都内拥有售价总额不下两亿日元的房产，他还在迪洼有一套称得上豪宅的大屋子。现在木子住的这套公寓，以及他对店里同事谎称假冒货的宝石，也全都是他出钱买的。修平也劝木子别去店里上班了，可木子去店里抛头露面，其实只是为了散心。这男的把女人一个人养在一间过于宽敞的屋子里，每周只来按个两三次门铃，一次就待一两个小时。木子可没有天天干等着的耐心。每月都能收到四十万日元现金和钻石皮草，但木子身上仍有那身为女人的部分。光凭这些东西是无法填满的。木子最为讨厌的就是从修平披上外套到走出门这不满一分钟的时间。在这一分钟里，木子不得不联想到迪娃的豪宅里有个专为修平烹饪菜肴、清洗内衣，在他身旁过夜的女人。那女人比修平还年长一岁，年纪大的与木子的母亲相仿。木子会突然间对她产生嫉妒之情，心情纷乱。他曾悄悄去迪瓦，躲在暗处偷窥过一次。那女人身穿色泽沉稳的结城绸和服，在老宅的厚重氛围下显得优雅华贵，怎么看也不像已经四十七岁。她的美貌让木子明确产生了敌对感。然而，倘若这是女人间的战争，木子很明白，从一开始他就输了。凭对方的阅历，想必早已品尝过人生的酸甜苦辣。木子在他眼中不过是个小丫头片子。木子相信修平总有一天会断了关系，像纸屑一样把自己抛弃。实际上，修平在一年前就提过想分手，刚巧是去年深冬的这阵子。木子没说话，修平说。给你千万，这不是钱的事，我不分手。木子嘴上如此回答，心里对着男人尚存的几丝爱意已荡然无存。起初，木子是真的爱上他了。小木，你小时候就没有了爸爸，对吧？所以你才把父亲的形象重叠到他身上了。平日里无话不谈的老板娘是这么评价的，而木子觉得自己是真心爱过他。也曾有过一段幸福无比的时光，可那一段回忆也随着“一千万”这句话消失得无影无踪。从那个瞬间开始，修平也成了敌人。木子凝视修平的眼神里开始燃起阴暗的火焰。这个把自己青春撕得粉碎的男人，这个像对待玩具一样摆弄年轻躯体，妄图用一千张万元钞票把人当成纸屑抛弃的卑鄙之徒。没错，如今联系修平与木子的就只剩下憎恨了。当然，木子憎恨的不止修平一人，还有在修平身后戴着优雅面具的结成丑女人。一年前，木子下了一个决心，但他还没找到行动的好机会，所以只能用“不想分手”这句话将旧日的关系延长了一整年。抱歉，我还是很担心镜子。镜中那又尖耷拉的背影，带着点不耐烦说：“担心什么？一星期前，他突然举起刻刀要往自己喉咙扎。我跟你说过了吧，根本没吵架。我看着报纸呢，他就突然……他真想寻死，就不会在你面前做这些了，都是演戏。”木子直勾勾地盯着修平的背影，像要用视线刺穿他的身体。你不想刺激到他，为什么又来我这儿？还和平时同样的时间来，他肯定早就察觉到了。修平背对木子，默不作声。他的头发还是湿的。坐出租车回迪洼这段时间根本不足以吹干。嘴上说着担心，头发上却原原本本留着和木子私会的证据，简直就像故意的。你其实就是想刺激他吧，故意让他心神不宁。然后心里偷着乐，你脑子里就只有折磨女人这一件事，我也是很痛苦的。一股怒火烧到了木子的指尖，他用颤抖的手抓起香水瓶，绕到修平面前。那就再拖痛苦一点吧。木子一手勾住修平的肩膀，从香水瓶的小孔中流淌出液体，滴落在他的耳垂上。茉莉花香味的液体顺着与大富豪身份毫不相称的薄耳朵向下，沿着凸起的颈骨流淌，最终消失在衣领中。木子略带打趣的笑着，可修平只是默默避开视线。此刻他的想法是不能再等下去了，已经等了一年了，再也等不下去了，没有其他办法了。修平根本没注意到木子的情绪。不，也许是注意到了，却假装不知。他如往常那般面无表情地走出了房间。枕头旁的烟灰缸里还留有修平刚抽剩的烟蒂，冒出的白烟与即将笼罩天空的暮色交织在一起，仿佛尚在燃烧。木子把烟吸了，伸手向电话机拨动数字盘。运气不错，接电话的是那个熟悉的男低音，是我。今晚来一下。哎呀，今天晚上不太方便。从语气中已经大致能听出他有什么不方便。没关系，你应该能来的。八点在我房间见。不等对方回答，木子就挂断了电话。或许是房间里太过晦暗，小指上残留的红色指甲油显出几分锈色。他的手指还在因愤怒而颤抖，再也等不下去了。没有其他办法了，只能把那两人葬送了。透过茶屋的镂空处看去，只见位于院中踏脚石另一边的玄关大门半开着，露出一个女人的背影。原来太太您比丈夫还大一岁啊，真看不出来，太羡慕了，您太显年轻了。只是我先生太显老了。跪坐在地板框前的镜子裂开嘴唇笑着。修平一开门，方才的女人立即压低嗓音：“啊，回来了。”她将接到晚报递给镜子，向站在松木盆栽旁的修平微微低头，走了出去。修平跨脚走向屋内时，镜子的脸色就出现了微小的变化，她的表情扭曲了一瞬间，便转过脸去。修平沿着直通院子的长檐廊走向里屋的浴室，明明没风。香水味恐怕还是飘到了镜子的鼻子前。